0: že si nám zjavil svoju lásku, ktorou nás miluješ a za milosti, ktoré nám denne udeluješ. Pán s vami, I s duchom tvojim, nech je
1: zvelebené meno pánovo,
0: od tohto času až na veky,
1: naša pomoc mene pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem,
1: nech vás žehná
0: všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen. Amen.
2: 7 kníh literatúry faktu, 9 kníh pre deti a mládež a takmer 20 rozhlasových hier. Tak by bolo možné zhrnúť celoživotné dielo Mariany Komorovej. Mariana Komorová je všestranná autorka, ktorá dokáže zaujať aj súčasného čitateľa so zmyslom pre duchovne orientovanú literatúru. Na jej tvorbu sa bližšie pozrieme v literárnej kaviarni. Tú dnešnú pre vás vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Marek Grimoci a od mikrofónu sa prihovára Andrej Rosík. Mariana Komorová sa narodila v roku 1950 v Bzinciach pod Javorinou. Pracovala v administratíve, neskôr v štátnej vedeckej knižnici a tiež pôsobila ako redaktorka. Keď chceme hovoriť o vašej literatúre, o vašej tvorbe, tak musíme sa vrátiť naozaj úplne na začiatok, pretože vy ste lásku k literatúre získali od vášho otca.
0: On mal knihy rád. A kupovali aj mne. A čítali sme jeden aj druhý. Neboli Vianoce, že by som nedostala knihy. A tých kníh boli plne sánky. My sme tomu hovorievali ako deti sánky. Boli rôzne, boli aj decké, ale boli už aj predospelých. No a ja som ako hrozienko z toho koláča vyberala aj tie predospelých. Tak som si napríklad ako 12-ročná prečítala od Tolstého vojnu mier. Samozrejme, že som preskakovala boje a všetko, čo sa týkalo takého predospelých, Ale veľmi ma zaujímalo Natašino detstvo, Natáša ako dievočka, Natáša ako dospievajúca. Tuto som najviac premyšľala o tom, že ako vedel Tolstoj, dospelý chlap, vytušiť dušu mladého dievčaťa, ako sa k nej vedel priblížiť. Lebo to nie je také jednoduché o deťoch a pre deti.
2: Vy ste potom tiež sama písali mnoho kníh pre deti a pre mládež, ale pôvodne to vlastne vôbec nemalo byť tak. Vy ste chceli byť lekárka.
0: Chcela som byť lekárka už kvôli môjmu bratovi, pretože brat sa narodil postihnutý, hoci na to vôbec nebolo vidno. Ale keď si mal sadnúť, nesadol si a prišli na to, že to bola detská mozgová obrna. Čiže on si sám nič nezobral do ruky. On sa ani neposadil sám on sa ani nenajedol. A ja som v tej svojej mladistvej mysli chcela vymyslieť liek proti tejto chorobe. Aby netrpel ani on, ale ani tí druhí, ktorí možno takto takisto dopadli. No lenže žiaľ ma do tej školy nezobrali na medicínu. Ani nič nepomohlo. Jednoducho som sa tam nedostala a Mala som byť výpravkyňa. Keby ste ma videli, ja nie som na výpravkyňu. Môj vnúk maličký, Andrej, keď bol, tak pre neho som bola v stred vesmíru. Pretože on, keď videl tú červenú čiapku a potom ešte aj on tomu hovorieval lapačku, tak on bol celý nadšený, lebo mal strašne rád vlaky, chodil rád na stanicu a jeho babka mala byť výpravky na no.
2: Okrem toho, že ste písali knihy, tak ste pracovali aj v knižnici, pracovali ste v rozhlase, prispievali ste do časopisov. Mnohé z toho robíte aj teraz. Keďže toto je literárna kaviareň, poďme teraz na tie knižky. Mňa zaujalo, že vy ste mnoho kníh napísali aj pre deti a mládež. Prečo práve táto skupina, prečo vám to bolo tak blízke?
0: Blízke mi to bolo, pretože sama som mala deti. Mám jedného syna, ktorý má už teraz 44 rokov. V cerku 38 ročnú, ale boli aj malí. A z ich svetom detským som sa spájala aj ja aj s ich kamarátmi a obzerala som sa, čo rozprávajú, ako rozprávajú, ako sa hrajú, ako vidia oni veci tohto sveta. Celkom prvá kniha bola taká, že Bývali sme vtedy v Banskej Bystrici v radvaní v byte. A chodieval tam do toho nášho vchodu taký jeden chlapček. A ten chlapček si dával stále vonku a čakal na otca. A ja som sa ho pýtala, čo ten ocko k vám nechodí? No nechodí. Maminka sa s nerozviedla. A mne to prišlo vtedy aj tak ľúto toho chlapčeka, pretože takto sedel s týmockom, rozprávali sa a potom sa rozišli. Preto som gro mojej tvorby pre deti je dieťa, ktoré má istý handicap. Ale nie je to také dieťa, ktoré by bolo postihnuté telesne. Ono boli všetky tieto deti, čo sú v tých mojich knihách postihnuté duševne. Sú tam deti, čo im zomrela mama. Otec bol alkoholik. A dostali sa do rodiny, svojej rodiny vlastne, pretože oni si ich pritúlili. Oni nemuseli do domova. A museli sa naučiť režim tej rodiny, kam sa dostali. Potom jeden chlapček v tej druhej knižke, ktorý nemal súrodenca. Narodil sa chlapček druhý, ale on cítil to ako takú nejakú nedobrú vec, pretože on sa s tým nevedel stotožniť, že odteraz nebude on stredobod pozornosti, ale bude ten druhý aj stredobodom tej pozornosti. A väčšinou sú to teda takéto knihy, dospievajúci chlapci, dospievajúce devčence, ktoré sa museli prispôsobiť situácii, čo ich zastihla nepripravených.
2: Čo vás tak inšpirovalo? Boli to len tie skutočné príbehy hlavne, alebo ste si niekedy trošku aj tou fantáziou pomohli?
0: Samozrejme, že som si pomohla aj fantáziou, pretože kto píše, tak má veľa kamarádov. A má tých kamarátov toľko, že jednoducho sa musí s nimi stotožniť. A keď píšete, najhoršie je prvá stránka. A impuls, ktorý príde u mňa aspoň z hora. Dokedy toto nemám, ja nepíšem. Sú to obdobia, kedy človek čaká, čaká o čom a odrazu sa vyjasní, vysvetlí a už viem. Prvá stránka je a ďalšia a vôbec ďalšie idú samé.
2: Ideme si čítať z knihy Sklenená ovečka. Text interpretuje Jana Ondrejková.
1: Na futbale Slnko pálilo a vôbec nebralo ohľad na fanúšikov, ktorí si pod chvíľou utierali spoťané tváre. Nič si nerobilo s hráčov, naháňajúcich loptu z jednej strany ihriska na druhú. Stav zápasu bol nerozhodný. 0 Futbalisti naháňali loptu, no dať gól sa im nedarilo. Prizerajúci sa im radili o preteky a postupne sa pred slnkom schovávali do tieňa štíhlych topoľov. Na druhej strane, kde nebol tieň, zostalo iba zo pár pobehujúcich detí a asi 20-ročný mladík sediaci na invalidnom vozíku. K mladíkovi pribehlo malé dievčatko. sadlo si vedľa jeho vozíčka na trávu. V zápetí sa ozval Krik Jasot, víťazný pokrik. Gól! skríkol i mladík na vozíku. Kto dal gól? spýtalo sa dievčatko. Naši, odvetil nervózne. Mne sa nechce a nepozeraj ani ty, duplo dievčatko nohou a začalo vyskakovať pred vozíkom. Nezavádzaj, nevidím, zaprosil mladík. Tak poď ďalej, aha, ako ja. Poskočilo o dva, tri kroky. Počuješ? Prečo nejdeš ďalej, keď nevidíš? Dobiedzalo, hoci sa mladík nedíval naň, ale očami červenými od slnečnej páľavy dychtivo sledoval hráčov. Na druhej strane ihriska sa pohla žena, zbadala svoje dieťa, ako vyskakuje na páliacom slnku. Lenka, poď oťaľ to. Dobehla k nej a hrázne ju chytila za ruku. Dostane žúpal. Nejdem, zostanem tu. Priečilo sa dievča, a keď ho mama chcela odviezť na silu, spustilo krik. Žena si vzdýchla. Vytiahla z kabelky veľkú bielu vreckovku a uviazala na nej štyri uzlíky. Potom ju nasadila dievčatku na hlavu a opäť odišla na svoje miesto do tieňa pod topole. Dievčatko si zase sadlo na trávu vedľa mladíkov hovozíka. Ja sa volám Lenka. A ty? začalo rozhovor. Malo zlatisté vlásky, krátku ružovú sukničku a červené sandálky. Prečo nevstaneš, keď tie je teplo? Vyskočilo na lavičku a pozorovalo kvapôčky potu, ktoré stekali mladíkovi po čele i krku. Boli aťa nožičky? Dotklo sa prestom jeho nehybne položenej nohy. Mladík sa trhol. Domáci urobili chybu v obrane a dostali gól. Zosmutnel. Čo je? Ty chceš plákať? Všimol si výraz jeho tváre. Prehráme, zopakovalo dievčatko a schoti zatlieskalo rukami. Odrazu sa rozbehlo preď a vrátilo sa až po chvíli. S pohárom červenej malinovky. Trochu ti dám, podstrčilo mu pod bradu pohár. Na, upi si. Nemôžem, neudržím v ruke pohár. Bol smedný, taký smedný, že by vypil celý sud. Bratranec, ktorý ho priviezol na futbal, dávno medzi chlapcami zabudol na napomenutie, že ho nemá nechať na slnku. Dievčatko vyskočilo na lavičku a priložilo mu pohár ústam. Z červenej malinovky sa odrazu stal potvúčik, stekajúci po mladíkovej bielej košeli. Matka, ktorá občas sledovala cérku, zbadala, čo sa prihodilo. Čo to robí žlená? Pribehla a začala vreckovkou utierať mladíka. Nevidíš, že si mu poliala košelu? V zápäti chcela dievčatko plesknúť pozadku. Nebíte ju, ozval sa mladík. Žena stíchla a odišla. O chvíľu sa vrátila a priniesla dva poháre malinovky. Jeden podala cére a druhý podržala mladíkovi pri ústach. Pil ako vyprahnutá zem. Potom zobrala mladíka a odvizla ho do chládku na miesto, kde stála ona a väčšina fanúšikov, čo skoro bol koniec zápasu. Z ampliónu začala vyhrávať dýchovka. Ahoj, zavolalo dievčatko na mladíka, ktorého už viezol domov bratanec. Ahoj, odvetil. A ďakujem. Tie posledné slová však dievčatko už nepočulo. V ružovej sukničke preletelo cez cestu ako malý anielik.
2: Máte aj takú knižku, kde hovoríte o ľuďoch, ktorí hľadali vieru a ktorí ju aj našli?
0: Hľadať a nájsť je kniha, ktorá hovorí o nositeľoch Nobelovej ceny. Bol to Moriak, bol to Paul Clodell a viacerí takíto, ktorí vedeli, že Boh je, ale nevedeli sa k nemu dostať. A väčšinou to bolo na vnúknutia, ktoré im prišli v istých súvislostiach, že ostali tak ako Pavol od Krista že ho zrazil na zem. Až zistil teda, že ten pán Ježíš je ten, ktorý hľadá jeho a ktorého možno hľadal on, ale nevedel to nájsť.
2: Dostávame sa teraz už k ďalšej časti vašej tvorby a to je literatúra faktu. Na mnohých knihách ste spolupracovali ešte aj s vašim otcom, tak poďme si ich priblížiť, že ktorých ľudí, tých dejateľov, aj slovenskej, či už literatúry, alebo aj toho náboženského priestoru ste spoločne aj s vašim otcom priblížili v rámci tej vašej tvorby literatúry faktu.
0: Môj otec bol veľký On Niečo vymyslel, bol človek veselý, ščítaný hoci školy nemal. Tak raz som prišla domov a pozeral sa na obraz, ktorý máme v spálni doteraz, ktorý kúpil za prvú výplatu. A na tom obraze je Mária s Ježiškom, ktorý drží malého baranka. A hovorí ma, čo na ten obraz toľko pozeráš? No vieš, ideme písať. Ja už som pripravil a keď mi podáš pomocnú ruku, tak napíšeme o Ježišovi, o pánu Ježišovi napíšeme od narodenia, pred narodením ešte. On už to mal všetko akože rozmyslené, prichystané. Tak teraz, keď som na neho pozerala, som si povedala, tak nepomôžem mu, keď on toto takto rozmýšľa. Tak som mu pomohla, ale nebolo to jednoduché, pretože vžiť sa do rukopisu druhého človeka, alebo pridať, ubrať z toho rukopisu, to nie je jednoduchá vec. Tak sme spolu napísali knihu Najmladší veľkňaz, kde je ten obraz Mária s malým Ježiškom, ktorý drží Paranka. Potom prišla druhá s názvom Mesiáš do 33. 3, roku jeho života.
2: Treba ešte spomenúť, že teraz chystáte druhé vydanie knižky o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.
0: Milan Rastislav Štefánik si to zaslúži, pretože bol veľký syn nášho národa. Otec bol až v Ostrihome, kde si hľadal materiály. Bol v Ríme. Bol, volalo sa to lago, Jazero lago, odkiaľ si mal zobrať zaženú katolíčku, kontesu. Lenže žial, život sa tak otočil, že už sa neoženil a ani si žiadnu kontesu nezobral a dal svoj život za Slovensko a Česko. A Štefánik je ozaj človek, ktorý bol šikovný. Ja stále myslím, aj som mala donedávna, aj moja dcera, jeho výrok. Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem. Čo značí, že človek sa nemá vzdávať. Zo začiatku možno to nejde tak, ako by si myslel, ale keď sa nedá, nevzdá a pracuje, výsledky prichádzajú. Lebo čo je vlastne literárna tvorba? To je 10 talentu a 90 roboty.
2: Značnú časť vášho života tvorí aj pôsobenie a práca v rozhlase. Nie som si istý, či nás počúvajú aj ľudia, ktorí ešte zažili Rádio Mária, ale ak náhodou áno, tak si vás určite budú pamätať, pretože vy ste vstáli pri zrode Rádia Mária, neskoršie teda Rádia Lumen. Ako si spomínate na tieto začiatky?
0: To boli krásne chvíle, plné entuziasmu, pretože sme začínali traja. Ja ako redaktorka aj Všetko, čo k tomu ostatné patrí. Režisér, hlásateľ, hudobná redaktorka, Peter Varinský, ktorý bol technik, František Makovník, ktorý bol náš riaditeľ a naším šéfom bol jezuita ktorý sa volal Mišovič Bernard ktorý mal správny náhľad aj na to rádio, aj na nás pretože sme robili, robili s takou radosťou, že my sme išli do roboty, aj keď sme nemuseli my sme nemohli bez toho rádia byť Vysielalo sa od rána do pol jedenástej. Mážel prišiel pre mňa, ja som padala už od únavy, ale som sa tešila a na ďalší deň a doznievalo to v človeku. Doznievalo to tak, že sme sa počúvali sami seba. Ja na tieto roky myslím s láskou a odovzdala som do tejto práce všetko, čo bolo vo mne dobré.
2: Neskôr ste pôsobili aj v Slovenskom rozhlase, v Banskej Bystrici, potom aj v Bratislave. Aká bola tá vaša úloha tam? Ja som sa dočítal, že máte za sebou aj veľa rozhlasových hier rôznych pásem a dramatizácií.
0: V podstate to bolo rovnaké. Hľadala som si typy ľudí, ktorí boli výnimoční pri národnom obrodení, alebo teda zase aj oni hľadali toho Boha. Koľkokrát to neboli, že len katolíci, ale aj evangelickí, čo pôsobili. Našla som si typ a urobila som jeho život a jeho dielo. Z toho mám napríklad dve knihy. Potom som si to pozľadávala. Škoda by to bolo, lebo keď ide éterom, to len prefrčí. Človek sa namáha, namáha, rozpráva, hľadá, tvorí. Ale je to len do času. Už málo kedy sa púšťa druhýkrát tá hra. A to som robila aj pre deti v rozhlase. Zdramatizovala som si každú svoju knihu. Zdramatizovala som si o tých chlapcoch, čo im mama zomrela. Zdramatizovala som o... Dievčine, ktoré rodičia sa rozvedli a potom sa dali dohromady vlastne. A narodilo sa im dieťatko, to už bola gimnaziska. No bolo by to dlhé rozprávanie.
2: Opäť zalistujeme v knihe Sklenená ovečka od Marjany Komorovej. Číta Jana Ondrejková.
1: O troch grošoch Karol Zemaník vysedával od istého času večer čo večer v izbe sám. Dolu zišiel iba, keď musel ísť na raňajky obed či večeru. Potom sa znova, ako najrýchlejšie vládal, odšuchtal zo spoločného vývaru hore, do svojej izby, o ktorú sa najnovšie delil s novým obyvateľom domova Štefanom Rajnošom. Ten naopak nevynechal ani jeden film v televízii, ani jedno posedenie v spoločenskej miestnosti domova. Raz do týždňa v nedeľu o 8. prišiel staručky kniaz odslúžiť omšu pre obyvateľov domova. Jedine na tú zišiel Karol Zemaník dolu medzi prítomných katolíkov Aj tam však bolo vidno, ako sa zahľadel kam si do neznáma A slová staručkého kňaza, ktorými ich posilňoval v nie práve ľahkom prežívaní staroby, akoby ani nevnímal Aj teraz tak bolo Sedel v izbe so spolubývajúcim a opäť hľadel do neznáma Čo tam stále vyzeráš? Pokúsil sa o žart spolubývajúci rajnoš, ktorý prišiel do domova iba nedávno Zemaník neodpovedal a rajnož si pomyslel, že zemaník sa kvári nad svojim osudom. Neušlo mu, ako sa viditeľne každým dňom stráca. Veď ten mi tu umrie od žialu, povedal si rajnoš v duchu a vyčítal si, že si to, čo sa s týmto chudákom robí, nevšimol hneď. Rozhodol sa konať. V jeden večer nezišiel ako obvykle dolu na televíziu a ostal so zemaníkom v izbe. Dnes dolu nepôjdeš? Znervoznil Zemaník, keď sa Rajnoš natiahol na posteľ, hoci 20. hodina sa blížila. Nie. A čo? V televízii nič nedávajú? Dávajú. Akýsi film. Už si ho videl? Nevidel. Zmeškáš začiatok? Už je predsa čas? Pokúsil sa Zemaník silou mocou zbaviť spoločníka. A nič to. Budú ho opakovať zajtra do obeda čo sa tu tak odrazu usalašil, zabožekal v duchu Zemaník, ako si dnes poplačem. Už to mal vyskúšané, keď mu bolo najťažšie, plačom sa mu akomak uľavilo. Nevzlikal, iba nechal slzy tiecť po tvári. Vyslili ho a napokon zaspal. Rajnoš sa ukradomky pozrel na Zemaníka. Vyzeral tak zúbožene, že sa mu ho aj teraz uľúdostilo. Ty, Zemaník, začal. Nemôžem sa na to už dívať. Jednoducho nemôžem. Na čo. sol ten nečujne. No, na teba. Ako sa prečo si trápiš a zo dňa na deň sa prepadáš? Veci už celkom ako trieska. Čo chceš takto krpcami zatrepať? Čo teba do... Začal prudko zema, niekno v zápätí sa zháčil a nedokončil vetu. A mal v úmysle povedať mu, aby sa do neho nestaral. Ani sa len pekne zaujíma o seba, o televíziu a o tie svoje dary. O tie, ktoré väčšie vyjedá. Raz čokoládu, inokedy koláče. Zemaník sa pristihol, že mu zasa závidí, že opäť strašne Rajnošovi závidí. Premýšľal ako obvykle ďalej. Načo sa potom dotrepal medzi takých, ako som ja? No načo? Aby sa mohol pred chudákmi vyťahovať? Veru, Zemaník spolubývajúce mu závidel. To odkedy prišiel Rajnoš, bol taký, aký bol. No odvtedy, Veru. Dokedy tu nebolo rajnoša, aspoň občas zišiel dolu medzi seberovných a tam prišiel na iné myšlienky. No teraz čo? Na čo pôjde dolu? Má nazerať na tohoto tu, ako sa väčšie napcháva dobrotami, ktoré mu vláčia z domu? Minulého veľkodušne ponúkal vraj. O koštu, aké syn klobásky doniesol, aké koláče. Či on bez jeho dobrôdne vydrží? Jasné, že si nezobral ani kúsoček. Hoci, keby to bolo inak, Veru by nepohrdol, lebo v poslednom čase tu varili pod psa. Sme spolu už tri týždne a... A čo? Nič o sebe nevieme. A čo? Varí sa ti to tak žiada? Akurát tebe sa to tak žiada, odvrkol Zemaník, čoraz viac na neodbitného rajnoša nahnevaný. Nuž, a Veru sa mi žiada, prečo by nie? Musíme tu žiť jeden vedľa druhého, ráno i večer, ako... ako dvaja bratia. Či nemám pravdu? Odkedy som ti ja brat? Nepochopil Zemaník. Povedz mi, odkedy? Nikdy som nemal žiadného brata, tu som, ako vidíš. Obyšiel som sa predtým bez brata, obídem sa i teraz. Ech, veď sa hneď prečo? Ja som to myslel obrazne, vieš? A to je zasa ako? No už tak, ako som povedal, že sme tu zatvorení jeden druhý. Keď sa ti nepáči, robda čo iné, alebo... Alebo si choď, choď si. Choci si, odkiaľ si prišiel, vyhrkol prudko zemaník. No čo na mňa pozeráš ako neamesačný? Osopil sa na uhúreného rajnoša. Choci si, pekne krásne, odkiaľ si prišiel. Aspoň bude pokoj, načo sa tu pretrečať s klobásami, koláčmi? Rajnoš užasol. Ty mi teda závidíš. Vonku sa už medzi tým celkom zotmelo a Výzbet ma zhuskla natoľko, že na seba ani nevideli. Dobre, že nevideli. Inak by bol rajnož zbadal, ako sa Zemaník preľakol, keď sa prezradil. Ako mu tvár, inokedy bleda, priesvitná, zahorela ako fakľa. Zemaník sa zahambil. Za to, že sa neovládol, že sa to rajnož dozvedel. Nezmohol sa ani na slovko obrany. Veď to, čo rajnož pred chvíľou vyriekol, bola svetá pravda. Už dávnejší ťa pozorujem, že s tebou čosi nie je v poriadku. Hádal som všetko možné. Chorobu, no predovšetkým smútok za domovom. Nikdy som nemal domov, hlesol do ticha zahambenie Zemaník. Hádal som všetko možné, opakoval opäť Rajnoš. Všetko. Ale toto nie. Tak ty mi teda závidíš. Závidíš mi moje slávne návštevy i to, čo mi prinesú. A ešte dlho mi tie návštevy budú chodiť. Dlho mi ešte budú darčeky nosiť. To mi ver, zvýšil Rajnoš hlas pri posledných slovách. Radím ti preto dobre. Radšej prestaň závidieť, lebo sa načisto utrápiš. A tým ich neodplašíš, to si budistý. Na čo si teda tu, keď sa za tebou neustále vláčia? Čo si potom nesedel doma na zadku v teplúčku, ha? Tak mi to už konečne povedz. Celý svoj život som drel ako starý osol, vyrušil ho rajnož z myšlienok. Drel som, no roboty neľutujem. Nevedel by som inak, aj keby som začínal od znova. Mal som dobrú, bohábojnú ženu. Narodil sa nám zdravý syn. Povedal som si, mám veru, pre koho pracovať i žiť. Veď keď príde čas, dieťa mi to vráti. Dom som postavil v oblasti, kde sa to len tak hmíri turistami. Syn začal prenajímať izby. Dobre to vynášalo, to je pravda. Ale vždy bola v dome kopa cudzích ľudí. A raz v jeden deň prišiel ku mne vraj, otec, schystajte sa, už je všetko vybavené, všetko. Jareku, čo to len môže byť vybavené, dáka dovolenka či čo? Acham, že to pôjdeme, synak. A čo hostia? Vyzvedal som. Veď to, otec, práve o ide. Prenajali sme aj vašu izbu. Len na čas. V domove budete mať aspoň pokoj. Doma je stále akýsi zhoná, my vás budeme chodiť často navštevovať. Potom ma teda priviezol sem, dopovedal Rajnoš. Teda tak, prehovoril po chvíli zemaník. A ešte mi povedz, ani slovkom si sa nebránil, veď si nemusel odísť zo svojho. Ty by si žil aj naďalej s takými, čo ťa len tak odrazu z ničoho nič, ako starého zdochynajúceho psa. Hlas sa mu zlomil. To už nebol ten výbojný starec, ktorý vháňal do zemaníka nenávisť. To už nebol on. Ale potom... Nechápem, ani troška, prečo teraz za tebou tak často chodia? Keď ma sem doviezol, povedal som mu, že veru pravdu má, že nikde by mi lepšie nebolo ako tu. Vieš, ako som to myslel, že keď sa ťa zrieknú vlastní, tak aspoň cudzí ťa príjmu. To si mu povedal? To. Mal si vidieť jeho úsmev, úsmev starého fiškála. Lebo on je právnik, vieš? Aj vysokú som ho prinútil urobiť reku, nehnedrie ako ja celý život. Naháňal som ho do učenia, keď sa mu nechcelo. Videl som teda ten jeho spokojný úsmev, ktorým si gratuloval, aký je on vo všetkom chytrák, že prekabátil aj starého hlúpeho otca. Nahneval som sa, ako nikdy v živote. Povedal som si, Veď len počkaj. Vyrástol si na veľkého preveľkého mudráka. Vyrástol. A ja, hlúpák, som ti v tom ešte pomáhal. Nehnevaj sa na mňa, ale ako si tomu ešte stále nerozumiem. Čomu? No, prečo sa potom za tebou vláčia a krmia tými dobrotami? No hej, vláčia sa a krmia, to je pravda. Chcú ma nimi upiecť, vieš? Lebo som povedal, že moje celoživotné mozole nebudú užívať. Prepíšem to radšej na nejaký ústav, pre chudákov, o ktorých sa nemá kto postarať.
2: Jana Komorová získala čestný titul Významná osobnosť podjavoriny za úspešnú prozaickú a publicistickú tvorbu a propagáciu obce Bzince podjavorinou a podjavorinského kraja. My sme vám ju dnes predstavili ako spisovateľku. Literárnu kaviareň pre vás vysiela Lidia Rauchová, Mark Rimóci a Andrej Rosík. Do počutia.